0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Der Bundestag hat dafür gestimmt, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, mit großer Mehrheit. In den letzten Wochen ist der Druck immer weiter gestiegen, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar seine Rede zum Krieg gehalten hat.
2: Wir
3: erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf.
0: Und in seiner Rede sprach Scholz auch über Waffenlieferungen an die Ukraine. Zunächst reagierte Deutschland mit Sanktionen gegen Russland und lieferte leichte Waffen und Militärgeräte. Jetzt sollen auch schwere Waffen dazukommen. Die Sorge
1: ist aber da, provoziert die Waffenlieferung eine Eskalation oder gar einen Weltkrieg? Was sind eigentlich schwere Waffen? Und was bringt der sogenannte Ringtausch? Das klären wir in dieser Folge mit
0: zwei Sicherheitsexperten. Ja, und außerdem sprechen wir mit Experten darüber, ob Deutschland das grundsätzlich tun sollte, also schwere Waffen an die Ukraine liefern. Ich bin Laura. Und ich bin Tabea.
1: Täglich gibt es neue Nachrichten aus der Ukraine und über den Krieg. Ich muss zugeben, ich finde es manchmal schwer, damit umzugehen und auch den Überblick zu behalten.
0: Ja, ich weiß sehr gut, was du meinst. Und in den letzten Wochen wurde ja viel darüber diskutiert, ob Deutschland die Ukraine mit schweren Waffen unterstützen sollte. Dabei fallen auch viele Begriffe, von denen ich noch nie was gehört habe. Zum Beispiel Ringtausch oder was sind eigentlich schwere Waffen? Wir werden da heute mal versuchen, einen Überblick zu bekommen. Schauen wir uns erstmal an,
1: was Deutschland denn eigentlich schon in die Ukraine geliefert hat. Darüber haben wir mit Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München gesprochen.
3: Denn wir haben ja schon eine ganze Reihe von Dingen in die Ukraine ähm, geliefert. Sei es, dass die Ukraine es gekauft hat oder dass es von der Bundesregierung weitergegeben wurde. Aber darunter eben keine Waffen, die ähm, ja. Größere Natur sind, die Fahrzeuge, gepanzerte Fahrzeuge, Panzer und ähnliches äh, umfassen, sondern eher eben das, was man äh, als kleine und leichte Waffen bezeichnet.
0: Nach Angaben der Bundesregierung ist da ja schon einiges aus Deutschland in der Ukraine angekommen. Darunter sind Flugabwehrraketen, Handgranaten, Minen, Maschinengewehre, Munition und Panzerfäuste. Das letzte, das sind übrigens Waffen zur Abwehr von Panzern und das zählt auch zu den leichten Waffen. Darüber hinaus hat Deutschland Finanzhilfen von zwei Milliarden Euro
1: zugesagt. Damit kann sich die Ukraine Waffen kaufen. Und Deutschland unterstützt bei der Ausbildung von modernen
0: Waffensystemen, die zum Beispiel die USA und die Niederlande an die Ukraine schicken. Aber die Ukraine fordert noch mehr. Sie braucht schwere Waffen. Bereits im Februar hat der ukrainische Botschafter eine Liste vorgelegt, auf der fast alle schweren Waffensysteme stehen. Und da fragt man sich, finde ich, was sind überhaupt sogenannte schwere Waffen?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht zu definieren, denn das ist eigentlich kein feststehender Begriff. Aber darunter fallen Panzer, gepanzerte Mannschaftstransporter, Artillerie, Kampfflugzeuge und Hubschrauber, Kriegsschiffe und U-Boote. Also das sind
0: grobe Kategorien für Waffensysteme, die unter schwere Waffen laufen. Okay, dann wissen wir also, worum es geht. Und die Bundesregierung hat schon eine Lösung für die Lieferung solcher schwerer Waffen gefunden. Genau, den sogenannten Ringtausch. Was das ist, weiß Frank Sauer.
3: Also der Ringtausch ist etwas unglücklich benannt, weil eigentlich handelt es sich gar nicht um einen Ring, der da geschlossen wird. Es ist mehr so eine Art Waffenlieferung über Bande. Das beschreibt es vielleicht besser. Und ganz konkret ist das Geschäft, was die Bundesregierung jetzt plant, dass Slowenien Kampfpanzer vom Typ M84 an die Ukraine liefert.
1: Ja, ganz kurz, für alle, die mit dem Kampfpanzer-Typ M84 auch nicht so viel anfangen können. M84 ist ein Kampfpanzer aus jugoslawischer Produktion, also als noch Jugoslawien existierte. Und er ist ein in Jugoslawien produzierter T-72. T-72, hat mir Frank Sauer erklärt, ist so der Kampfpanzer-Typ, den man sowohl auf
0: russischer als auch auf ukrainischer Seite am meisten antrifft. Ja, und das heißt, die Ukraine ist mit diesem Typ vertraut und kann die Panzer sofort einsetzen. Das heißt, die Soldaten wissen, wie man die Panzer bedient. Sie haben die Ersatzteile, sie haben die Munition und sie haben den Treibstoff. Das heißt, sie können die Panzer ab sofort benutzen. Genau, und der
1: Ringtausch bedeutet, dass Slowenien 100 Panzer des Typs M84 an die Ukraine liefert und dafür dann von Deutschland Panzer bekommt. Konkret geht es um Marder, das sind Schützenpanzer. Also im Prinzip werden die leeren Bestände dann von Deutschland wieder aufgefüllt. Und das hat einige Vorteile,
0: sagt Frank Sauer.
3: Unter anderem eben ist einer der wesentlichen Vorteile, dass es sehr schnell geht. Die Ukraine bekommt eben schnell Material. Sie bekommt außerdem, das ist der zweite Vorteil, Material, mit dem sie sofort was anfangen kann. Und der dritte Vorteil ist eben, wir kaufen uns damit Zeit, hoffentlich auch andere Planungen anzustoßen. Denn irgendwann ist dieses alte sowjetische Material in Staaten wie Slowenien oder Polen oder ähm, der Tschechischen Republik natürlich irgendwann mal aufgebraucht. Wir müssen natürlich auch anfangen, über den Tag hinaus zu denken und perspektivisch denken, wie der Ukraine in Zukunft noch geholfen werden kann.
0: Die Bundesregierung hat jetzt angekündigt, dass sie dieses Prinzip des Ringtauschs auch weiter ausweiten will. Nun soll auch der tschechischen Republik so ein Vorschlag unterbreitet worden sein. Und
1: jetzt sollen auch schwere Waffen direkt geliefert werden. Konkret hat die Bundesregierung zurzeit angekündigt, 50 Geparden zu liefern. Das sind Panzer zur Flugabwehr. Die wurden vor etwa zehn Jahren aus der
0: Bundeswehr aussortiert. Es gibt aber noch Restbestände. Da sind allerdings noch viele Fragen offen, unter anderem, in welchem Zustand die Panzer sind und gibt es noch Ersatzteile und Munition? Also die Lieferung wird vermutlich nicht in wenigen Tagen gehen, sondern das kann noch dauern. Bundeskanzler Scholz sagte, die Bestände der Bundeswehr stoßen an ihre Grenzen. Die Frage ist also
1: auch, kann Deutschland überhaupt schwere Waffen aus dem Bundeswehrbestand liefern? Frank Sauer von der Universität
0: der Bundeswehr in München sagt,
3: Aus dem laufenden Betrieb, ohne weiteres und sofort nein.
0: Hintergrund ist dabei, dass die Bundeswehr ihre schweren Waffen selbst für sich beansprucht, um die Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten zu können. Frank Sauer würde aber trotzdem einen Schritt weiter gehen.
3: Ich halte es durchaus für prüfenswert zu schauen, ob man nicht auch bei dem täglichen Bedarf der Bundeswehr, also das, was in diesem Umlauf ist, entweder es wird gerade benutzt, ist im Einsatz, ist bei der Truppe oder es wird genutzt für Ausbildungszwecke oder es ist gerade in der Instandsetzung, ob man da nicht auch noch irgendwo irgendwie sinnvollerweise irgendwas, was natürlich auch was nutzt, ja nicht einfach irgendwelches Gerät, ob man da etwas rausnehmen kann, denn ich spitze das jetzt mal absichtlich so ein bisschen zu, die Landes- und Bündnisverteidigung findet aktuell im Donbass statt.
1: Scholz hat betont, dass sich die Lieferungen auch darin einfügen, was die anderen Bündnispartner liefern. Die NATO besteht zurzeit aus 30 Ländern, von denen haben aber schon einige deutlich früher schwere Waffen geliefert. Die USA haben zum Beispiel unter anderem Hubschrauber und gepanzerte Mannschaftstransporter geschickt,
0: Frankreich hat Artilleriegeschütze zugesagt und die Slowakei hat ihr eigenes Flugabwehrsystem geliefert. In Deutschland hatte man ja lange das Gefühl, dass da relativ wenig kommt. Christian Mölling ist Verteidigungsexperte von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und er sieht darin vor allem ein Problem in der Kommunikation der Bundesregierung.
2: Nämlich, dass man nicht sagen kann, Deutschland ist irgendwie faul oder macht irgendwie gar nichts. Die Deutschen machen schon sehr viel. Ich finde es auch nicht wichtig, ob wir mehr tun als andere. Ich denke, jeder sollte das tun, was er tun kann was er leisten kann in dieser Situation. Die Deutschen sprechen bloß, oder die Bundesregierung spricht nicht zum richtigen Zeitpunkt darüber, also nicht früh genug und auch nicht offensiv genug darüber.
1: Viele haben Sorge, dass die direkten Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine als Provokation gewertet werden könnten. Denn Putin
0: hat immer wieder, mehr oder weniger verschleiert,
1: nukleare Drohungen ausgesprochen.
0: Ja, und ich finde, das ist ziemlich beunruhigend. Wir haben Verteidigungsexperte Christian Mölling deswegen gefragt, wie er die Situation einschätzt.
2: Also ich sehe nicht, dass durch schwere Waffenlieferungen es zu einem Atomkrieg kommen könnte. Denn, das haben wir jetzt in der Vergangenheit erlebt, die nukleare Abschreckung funktioniert in beide Richtungen. Also es gibt kein Interesse der NATO, Russland anzugreifen. Es gibt auch kein Interesse Russlands, eine nuklear bewaffnete NATO anzugreifen. Vor allen Dingen nicht nuklear. Das ist, glaube ich, komplett vom Tisch. Da gibt es sozusagen, wie man so will, ein nukleares Pad.
1: Hinzu kommt, sagt Mölling, dass andere Länder auch schon Waffen geliefert haben und deutlich früher, als wir damit begonnen haben. Er denkt nicht, dass die Lieferung schwerer Waffen ausschlaggebend sind.
2: Aus russischer Sicht ist diese Frage von Waffenlieferung als Kriterium dafür, dass wir Kriegspartei wären, total banal oder irrelevant? Das ist noch nicht mal banal, es ist irrelevant. Es interessiert Russland überhaupt nicht. Wenn Russland möchte, dass sie uns als Kriegspartei bezeichnen, dann werden sie es einfach tun. Warum man glaubt, dass man hier sozusagen nach westlichen, dass Russland weiter nach westlichen Kriterien verfahren würde, das überzeugt mich zurzeit nicht, weil spätestens seit dem 24. Februar, seit dem Kriegsbeginn. Ist doch völlig klar, dass, dass Russland nach anderen Kriterien arbeitet und Dinge auch bewertet.
0: Eindeutig ist aber, der Angriffskrieg von Putin ist ein Völkerrechtsbruch. Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen, und Deutschland darf sie dabei mit Waffen unterstützen. Waffenlieferungen sind kein Eintritt in den Krieg. Das heißt, Deutschland wird auch durch Waffenlieferungen keine Kriegspartei. Christian Mölling hat erklärt, dass nach dem Völkerrecht Deutschland sogar das
1: Recht hätte, der Ukraine mit Soldaten zu helfen. Aber in dem Moment, wo Soldaten geschickt werden,
0: wäre Deutschland dann Kriegspartei. Das tun Deutschland und die NATO nicht, aber beides wäre durchs Völkerrecht gedeckt. Trotzdem muss man aber die Gefahr einer Eskalation ernst nehmen, sagt Frank Sauer.
3: Also die Eskalation ist eine Gefahr. Ich sehe noch nicht unbedingt eine direkte Verbindungslinie zwischen dem jetzt, was Deutschland macht und dieser Eskalation. Also wir sind ja nur ein Land unter vielen. Insofern glaube ich, ist es ein Kurzschluss zu denken, wenn wir jetzt Waffen in die Ukraine liefern, dann ist das unmittelbar quasi der Kausalfaktor, der dazu einer Eskalation führt. So weit würde ich nicht gehen, dieses Argument würde ich nicht teilen. Aber natürlich, das nehme ich extrem ernst, ist Eskalation von der Seite Putins etwas, das uns. Sorge machen muss. Und ich meine, wir haben auch noch ein grundlegendes Problem mit dieser Eskalation, nämlich, dass niemand so richtig weiß, wo diese vermeintliche rote Linie ist, die man eben denkt, dass sie existiert in Putins Kopf. Niemand kann in Putins Kopf reinschauen.
0: Im Handelsblatt haben wir eine Leserumfrage zu genau dieser Frage gemacht und die wollen wir heute besprechen. Also sollte Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern? Einige haben sich dafür ausgesprochen, aber es gab auch immer wieder ein Argument und zwar Waffen führen zu mehr Gewalt und zu mehr Tod. Also sind Waffenlieferungen die Lösung? Das ist eine sehr schwere Frage. Frank Sauer sagt
1: dazu Folgendes.
3: Ich glaube, es gibt hier einfach keine gute Lösung. Man ähm, lädt Schuld auf sich, egal was man tut. Auch nichts tun bedeutet, dass man Schuld trägt, eben weil die Gräueltaten nicht verhindert werden können, weil unter Umständen eben auch im Übermaß die Zivilbevölkerung leidet. So schlimm Krieg ist, ich will das absolut nicht in Abrede stellen. Und hier komme ich natürlich auch deswegen dann, auch im Lichte von all den Dingen, die da an Kriegsverbrechen geschehen sind und weiterhin geschehen, muss man ja befürchten, einen Punkt raus, wo ich sage, lieber Waffen liefern. Die Ukrainer wollen das von uns. Die wollen sich verteidigen, die wollen kämpfen, sie können kämpfen und wir können ihnen dabei helfen.
1: Also es ist klar, die Ukraine braucht Waffen und Deutschland kann Waffen liefern, ohne selbst Kriegspartei zu werden. Neben diesen Dingen spielen aber auch
0: politische Aspekte für die beiden Experten eine wichtige Rolle. Frank Sauer hat es ja zu Beginn schon zugespitzt gesagt, die Bündnisverteidigung findet aktuell im Donbass statt. Auch Christian Mölling denkt, dass Deutschland aus politischer Sicht alles Mögliche für die Unterstützung der Ukraine tun sollte.
2: Wir haben alle kein Interesse daran, dass Russland aus diesem Krieg erfolgreich hervorgeht. Denn dann hätte es die Erfahrung gemacht, dass man mit einem Angriffskrieg in Europa tatsächlich seine politischen Interessen durchsetzen kann gegen ein schwaches Europa. Und ich glaube, das möchte keiner.
1: Wir sehen, Deutschland hat schon eine ganze Menge für die Ukraine getan und ist bereit, auch schwere Waffen zu liefern. Die beiden Experten sind sich
0: einig, Deutschland sollte alles tun und liefern, was möglich ist. Jetzt würde uns aber noch interessieren, was ihr über die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine denkt. Wie findet ihr das Vorgehen der Bundesregierung? Schreibt uns das gerne über unseren Kanal orange-bei-handelsblatt. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Für unsere nächste Folge brauchen wir euren Support aber ganz besonders. Da feiern wir nämlich
1: unsere 200. Folge. Und wir wollen dabei die Fragen klären, die ihr schon immer zu unserem Podcast hattet. Schickt uns also gerne eure Fragen bei Instagram per Sprachnachricht an orange-bei-handelsblatt. Und dann beantworten wir sie in der nächsten Folge. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Macht's gut. Ciao.